0: programa o terceiro milênio na superdifusora o terceiro milênio uma nova era para novos rumos
1: da humanidade
0: muito bom dia amigos ouvintes do programa o terceiro milênio uma nova era para novos rumos da humanidade Hoje, nesta bela manhã de sábado, de sol, 2 de dezembro, estamos novamente chegando até vocês através das ondas do rádio para levar mais um programa o Terceiro Milênio, que tem essa proposta há praticamente 35 anos de trazer, levar até o ouvinte a informação, a ideia, as a, a toda a filosofia a religião da, do cristianismo sob a ótica espírita o espiritismo que estamos aí há mais de um século e meio né, sendo faz, tratando dessa divulgação se notifica agora, se fortalece no, no, nas ondas do rádio e hoje trazemos até você o tema importante uma das Bem-Aventuranças. Falaremos sobre bem-aventurados os que choram, sempre relacionado às questões, às questões crísticas e conosco para falar destas, destes assuntos, destas questões, estão os nossos companheiros, a nossa companheira Benedita Palmira, Jefferson, sob a batuta técnica do nosso companheiro Edne, Ednei Ednei, e que você ouvindo também poderá participar através dos telefones 3271 ou 3272-3333, né? aqui nós estamos ao vivo pela Superdifusora FM, e hoje, neste sábado, estamos novamente chegando até você com muita alegria, com muita satisfação. O bom dia da nossa companheira Benedita Palmeira. Bom dia, Benedita. Bem-aventurados os que choram. Tema central do nosso programa de hoje. Bom dia, Benedita.
2: Bom dia, Paulo Roberto. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ednei, né? E bom dia aos nossos queridos ouvintes que agora nós nos é, correspondemos, falamos, trocando conhecimento no, no sábado, né? É preciso que as pessoas comecem a gravar essa parte que é sábado, das 11 às, às 11h55, né? E quando nós falamos, eu vou vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que é o capítulo mais extenso do, do, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E bem-aventurados os que choram. Porque serão consolados. E daí vem justiça das aflições, é o item 3, que fala: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo quer dizer, uma mentira, né? Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É, disse, para ter mais mérito, mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para, para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Prestemos bem atenção que está aqui. Tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam A fé no futuro pode consolar e levar a paciência Mas não explica essas anormalidades Que parecem desmentir a justiça de Deus Então nós vamos é, deixando as pessoas Refletindo sobre esse, esse tema Para que nós possamos é, refletir né? Por que, que Jesus deu essa afirmativa? Né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, sem nós é, termos a compreensão e a certeza né, que a reencarnação e a lei de causa e efeito são realidades em nossa vida, daí nós vamos con conseguindo compreender o que nós vamos tentar Nesse tempo que nós estivermos aqui... De esclarecer... A, as pessoas que estão nos ouvindo...
0: Perfeito, Benedita... Bom dia também do nosso companheiro Jefferson... Bom dia Jefferson... Como já dissemos... Bem-aventurados os que chorem... É o tema central do nosso programa de hoje... E a você eu dirijo a primeira questão do nosso programa de hoje... Que é... Jefferson... O sermão das bem-aventuranças... Pode ser considerado uma profecia do Mestre Jesus para o futuro da humanidade? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo. Bom dia, Benedita. Bom dia, Irinei, aqui da Assistência
1: Técnica. E um grande bom dia ao ouvinte do programa, que da mesma forma que nós que estamos aqui no estúdio, estamos acostumando com o sábado ainda. Estamos nos <risos> adaptando ao sábado, né? Mas vamos lá, tudo a gente se dá um jeito, né? O importante é nós estarmos aqui, sempre é bom falar de Jesus, não tem dia certo para falar de Jesus, todos os dias é bom falar de Jesus, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser é, segunda, sim, terça, enfim, sim. a vida inteira, né? E, as bem-aventuranças, é, Paulo, é interessante que ela ela tá ali no capítulo de São Mateus, capítulo 5, versículo 4, em diante ali, que Jesus sobe ao monte e diz, assim, um dos poemas mais belos que a humanidade já ouviu, que tem registrado né, das palavras de Jesus, principalmente no tocante à questão da fé, a fé em Deus uma, assim, algo assim melodioso algo consolador, que as pessoas tão sofridas precisavam ouvir naquele momento, e a gente estende para os séculos né, adiante, até chegar nossos dias em que a humanidade se encontra também da mesma forma que estava na época de Jesus, ainda existe muito sofrimento neste mundo existe muita decepção, muito dor física, né? Os, os a medicina diz assim que existem os motivos que nos levam a chorar. Qual que é o por que, que existe esse fenômeno do choro? Primeiro por dor física que nós que nos levam ao choro, né? Ao, a extrema uma dor aguda ou é uma válvula de escape do corpo físico para ele para ele soltar aquele estresse, né? Para ele liberar aquele estresse através do choro, né? e também pode ser por tristeza e também por emoções nós choramos também é, por alegria, por momentos assim, que nos emocionam não propriamente dor né? mas aqui quando Jesus fala de uma, de uma das bem-aventuranças que ele fala, bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados né? Jesus se refere sempre a vida futura é, quase que todas as bem-aventuranças dele, que são nove no total são voltados a essa vida futura. Então, quando ele vem trazer essa é, é, essas palavras para aquele que está ouvindo, que está passando por extremo sofrimento na vida, quando naquele, ele não vê a saída, ele não vê um, uma luz, enfim, ele não consegue ter uma esperança em nada. De repente, uma palavra dessa é, é, é naquele momento era um bálsamo na, na alma, no ouvido das pessoas, né? Agora, sempre que Jesus se referia a essa vida futura, né? Bem-aventurados os, os que choram, porque serão consolados né? mas não onde que serão consolados né? é no reino de meu pai que está no céu sempre se referia agora tem uma bem-aventurança que sai um pouquinho fora aqui que é a questão dos mansos e, e pacíficos quando ele fala bem-aventurados os mansos e pacíficos porque esses herdarão a terra, né? ele não fala dessa vida espiritual, ele fala da terra nessa bem-aventurança que só abrindo parênteses, né? que, numa delas que fala a respeito de uma profecia que vai acontecer nesse mundo As outras profecias São no, na, no mundo espiritual O que, que a gente entende por profecia É uma previsão futurística né, Que Jesus estava passando para eles né? Porque fé e esperança é isso A gente tem acreditar em algo que vai ainda ocorrer Que vai ser bom né? A esperança é isso Você não tem ela na mão, você não tem o domínio Você não tem como provar se vai acontecer ou não Você não tem como ter um documento que fala Olha, Realmente, de fato, isso acontecerá de fato Fé é uma questão tão... É, é, uma, é uma subjetividade tão grande... Não tem como prescrever uma fé... Né? Como diz o próprio Kardec... Né? Não tem como você passar uma receita... Como se fosse uma receita de bolo para outro... Leia e, e aprendeu é o que tem que fazer para se ter fé... Né? Mas ela, ela é uma conquista natural... Que quando nós nos aproximamos mais de Deus... No sentido não de entrar num templo religioso... Mas na nossa intimidade quando a gente entra no campo da essa da emoção e, e dessa que, que a gente vivencia, uma experiência com Deus, nós começamos a entender essa, essas palavras de Jesus mais profundamente. Então, quando ele diz, disse tudo isso, emocionou tantas pessoas, que é mais completo no Evangelho de Mateus, que é registrado, Aponta de até o próprio Gandhi dizer que poderia ser destruído até todos os livros, da Biblioteca da Humanidade se ficasse somente o Sermão do Monte né a humanidade não se perderia nada se permanecesse o Sermão da Montanha sabe e olhe que ele não era cristão né ele era hindu além de ser indiano lá da Índia ele era hindu porque ele era hinduísta ainda não era nem cristão né mas ele conhecia melhor a profundidade do Sermão da Montanha mais do que os próprios cristãos né então quando nós é, é, vemos assim Jesus fazendo essa exortação aos que estão sofrendo né? A, gente, a gente é tocado naquela hora A pessoa normalmente ela se converte no momento de sofrimento Isso é muito natural Quem vai buscar sempre o próprio centro espírita A própria igreja a própria, Qualquer templo religioso Normalmente, normalmente né? Não tem uma porcentagem certa aqui Mas a grande maioria Vai no momento de muita dor, muito sofrimento Ela, ela, ela busca algo que Muitas vezes o mundo não tem o que oferecer O mundo tem o materialismo né? o mundo tem materialismo que distrai, né, que naquele momento é, alegra. É,
2: distrai, né, é isso que você falou agora. Né? Que né? chama
1: ali, então, mas chega num ponto que nem o materialismo não faz, por exemplo, a perda do ente querido, né, o que que o materialismo tem a oferecer, né, nada, né. Então, nesse momento, quando nós temos uma confiança plena em Deus, na existência de Deus, aquilo tá uma convicção, uma fé sólida. Nesse momento, nós sentimos somente a saudade, né, e, e, e sentimos esse consolo chegar no nosso coração em forma de, de de uma de uma resultante de todo esse processo dessas fases de dor que vai culminar assim numa uma saudade gostosa assim uma assim uma lembrança boa que nós tivemos junto de um ente querido né e, e, e na confiança que um dia nós nos reencontraremos né
2: mas é interessante que até ontem né nós vamos buscar quando se fala o despertar, Joana de Ângeles, que é um espírito que se comunica através do Divaldo e de outros espíritos também, mas principalmente do Divaldo, né, ela tem um livro que fala Seja Feliz Hoje, e ela diz assim, a força do agora. Quer dizer, nós precisamos prestar mais atenção no que nós pensamos, sentimos e a nossa ação do agora. Daí a gente vai buscar em João no capítulo 8, versículos 31 e 32, que está lá que Jesus fala assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Seja, pode ser nós, que estamos crendo no que, as, o que os Espíritos estão trazendo para nós. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E daí vem João mesmo que diz assim, João 10,10, 10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Dizer, se nós temos assim, uma, nós não temos assim uma, uma, uma percepção de materialidade de Deus, nós não, não, não conseguimos definir Deus. Mas se nós prestarmos atenção nas palavras de Jesus, se nós buscarmos que nós, espíritas, né, nós, te, nós consultamos o Velho Testamento, mas a base toda né, do Velho Testamento a gente traz para as palavras de Jesus, e não só para a gente é, é conhecer, ler, conhecer, mas principalmente compreender dentro dessa parte que fala do futuro, né? O que, que acontece com o futuro Quando nós chegamos aqui era o agora Agora nós já estamos assim A hora que nós saímos aqui já é o futuro que nós programamos O que nós fizemos nesse agora Para que nós possamos buscar Jesus Estar mais, mais perto de Jesus Mais em contato com Jesus E Jesus diz, né Eu vim para fazer a vontade do meu Pai então, se a gente tenta compreender, entender as palavras que Jesus nos colocou, bem-aventurados os que choram, porque neste momento, se você for procurar, pode ter alguém que diga para você, Não estou, eu estou bem, sabe? Mas será que ele está realmente bem dentro de todas as, as dificuldades que acontecem? Como é que você pode estar bem? Como é que você pode estar feliz se o seu vizinho está chorando? E de primeira nós não tínhamos essa visão né, Daquele irmão lá de, 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 de Israel Lá da Palestina Lá da Rússia né, Aqui do Nordeste Aqui do, 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 do Sul Que está todo mundo, muita gente fora de casa Porque perdeu a sua casa Como é que, como é que a gente entende essa parte quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram porque serão conselados. Daí Emmanuel diz assim para nós, através do Chico Xavier, que todos os enfermos na carne são almas em trabalho de grande conquista de si próprias. Isto é, a construção do reino de Deus, a pacificação íntima. Então nós estamos, quando perguntam, mas por que tanta, tanto sofrimento? Os espíritos nos esclarecem que nós estamos passando neste momento por um mundo, a Terra, é um planeta de provas e expiações. Então é onde o espírito que tem uma um, que precisa ser, sofrer uma correção ou através da expiação ou através da prova e a prova quando a gente faz por mais leve que ela seja o professor vai fazer vai ajuizar o que ele ensinou do que o aluno aprendeu e o que o aluno está aplicando, né? E Emmanuel continua falando para nós: podemos atender muitos doentes. Ofertar um leito de repouso aos mais infelizes Mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra Na tarefa cristã, o cuidado com as dores materiais Não poderão ser esquecidos Mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar Para nós entendermos por que do sofrimento e por que nós precisamos nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo? Se o homem trouxesse, olha o que mano nos traz também. Se o homem trouxesse os ensinamentos do mestre Jesus no íntimo, quer dizer, no reino de Deus na construção de sua intimidade íntima, o quadro das necessidades seria completamente modificado pois as noções de dor e sofrimento seriam renovados. O coração unido a Jesus torna o homem um trabalhador alegre e silencioso. Quer dizer, é, é, é o que Paulo dizia, né? e Paulo continua dizendo para nós através do Evangelho, mesmo com os joelhos cansados, nós devemos pro progredir. Né? Então é isso que nós viemos buscar hoje, esse entendimento Claro que essa lição é para nós primeiro né? Por que, que nós estamos nesse momento passando por tanta... Quando nós deveríamos nos unir, nós estamos cada vez mais guerreando mais Por que, que está acontecendo isso? É, é, a, é a mídia ou somos nós, enquanto seres humanos, pensando, sentindo e agindo? No bem ou atrapalhando o bem que de, que Deus coloca cada momento para cada um de nós? Né?
0: Existe uma máxima é, que diz o seguinte... É, só tem um jeito de eu ir até aquela porta. É eu indo. <risos> Não tem outro jeito. É por isso que muitas das vezes nós vemos o sofrimento se alastrar por causa da passividade, muitas das vezes, das pessoas... que querem que as coisas se resolvam a despeito da sua ação... da sua vontade, do, do sua, da sua atividade... para resolver aquela questão. Querem se denominar, muitas das vezes, cristãos... e, não, e aí querem se livrar dos choros, né, do sofrimento... né de uma forma passiva, achando que é apenas, única e tão somente, eu querendo não sofrer mais, eu vou deixar de sofrer. Acontece que, como a de Benedita falou, nós vivemos num planeta de provas e expiações, nós estamos numa escola de vida, estamos sendo provados e espiados a todos Sim.
2: os instantes. É um hospital-escola que os Espíritos fazem. Não falam, tenha né? dúvida. É.
0: é isso. E nós estamos aqui não como espectadores. <risos> nós estamos aqui como atores protagonistas da nossa vida. Não tem como eu estar amanhã ou depois em lágrimas, chorando, estendo em aflições, como diz aqui no capítulo 5 né, do, do Evangelho... Que seria que muito Neu,
2: interessante que as que pessoas foi... estudassem.
0: Exato, né? mas que as pessoas saíssem da zona de conforto e... que se encontra e falam, um, eu preciso melhorar, eu estou aqui... Nós tivemos, graças à misericórdia divina, nós tivemos, estamos tendo uma nova oportunidade nesse planeta escola, para que eu possa melhorar e, e apagar do meu passado todas as questões que não me auxiliam, que não me ajudam, que só me trouxeram até esse momento de, de choro, de ranger de dentes, de, de aflições. Neste momento eu sou o responsável, porque aqui nós aprendemos que Jesus nos ensinou... que a cada um será dado segundo as suas obras... e não a cada um será dado segundo a obra do meu vizinho... a obra do meu pai, da minha mãe, do meu irmão... é a sua própria, a sua própria condição que vai determinar... se ele estará então é, é, saindo daquela zona de sofrimento porque ele está começando a se esclarecer, quando começa a conhecer melhor a Jesus, quando começa a verificar que ele é capaz de ser ainda feliz aqui na terra, né? onde mesmo com as dores citadas pelo, pelo Jefferson no começo, porque é um, choram por causa de dores físicas, né? choram por causa de dores mentais, por causa de sofrimento banais, é. nós choramos em todos os instantes da nossa vida, quando eu falo choro não são lacrimais são choros da alma onde as pessoas se entristecem se embotam, voltam dentro de si própria e buscam solução nas questões alheias quando nós sabemos que as questões da nossa salvação da nosso esclarecimento está dentro de cada um de nós, o e tem outra máxima Que dentro do meio espírita Nós falamos muito Que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto se nós viemos aqui, se nós graças à bondade divina, estamos reencarnando nesta, desta vez, nesta família neste planeta, nestas condições, é porque, este tra... porque nós estamos prontos para o trabalho <risos> então trabalhe então saia dessa zona de conforto, Sim. vai buscar o Jesus, não só entrando ou saindo de templos espíritas, de templos religiosos seja qual for, sabe? em busca de, uh, eu vou tomar um eu vou estar melhor, nós, os passes espíritas são maravilhosos, eles é um, são poderosos auxiliares,
2: é o alívio que nós necessitamos, mas somos
0: nós que precisamos ter é. a iniciativa de começar a mudar, né? essas mudanças que foram muito bem colocadas pelos dois até então e que falam, é, que diz assim, Jesus nos alerta. Benedita colocou aqui no roteiro, no item 3, Benedita. Uhum. Jesus nos alerta que o sofrimento surge como consequência das nossas más ações. O orgulho e o egoísmo são males que ocasionam a instalação da ansiedade é, como, como combatê-los. Quer dizer, é aquela ansiedade de querer melhorar. de querer Ansiedade passiva não melhoraremos. Nós apenas criaremos mais ansiedade. Eu gostaria do início da, dessa questão hum. com o Jefferson... e a Benedita na sequência... Jefferson.
1: E as mudanças na nossa vida não são tão simples assim, né, Paulo? Exatamente. É como o seu chará, né, Paulo de Tarso, já dizia, né, nas suas cartas, né, eu sou chará, né? É, 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 é. É. É é Era Saulo, depois virou Paulo, né? Na verdade,
0: é eu, é eu que sou xará dele, né, que ele veio primeiro. É.
1: <risos> mas é assim, né, na, na, nas suas cartas romanas, ele fala assim, né, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço, este
2: eu pratico. Mas ele diz, ainda faço. E, ainda né? faço. É isso que a gente e. tem que colocar com entre aspas, ainda. ainda. Porque nós não viemos aqui para errar. Nós viemos nesse momento para acertar. Né?
1: Ainda eu pratico. Então, e, o Paulo, o que ele, naquele momento ele diz assim? É o um momento que ele está sendo despertado Porque nós não, fa não faremos uma transformação Muito brusca Não existe uma transformação instantânea É um trabalho que vai ser feito Para nossa transformação né? Tem até o saudoso Geronimo Mendonça né? Que inclusive é o programa de rádio O primeiro que foi feito Há e 6, 30, 35, 35, 35 anos atrás é, é, mineiro. E uma, uma das coisas Uma das frases que ele dizia Era assim, Descarnado. ninguém vai dormir né? Ninguém vai dormir ladrão <risos> E acordar no dia seguinte São Francisco de Assis, né? É. Como se tivesse um salto nessa caminhada evolutiva. a evolução nossa, ela, ela é gradativa e a gente é um centímetro por encarnação, vamos assim dizer, é devagarinha que vamos trabalhando. Então, com essa, com essa passagem, essas palavras de Paulo, o que, que a gente chega a concluir, Paulo, né? Que assim, no início nós sabemos o que é certo e o que é errado e nós começamos o nosso despertamento mas indo a, por força dos nossos hábitos nós ainda vamos assim fazendo ainda o errado, não querendo mais ele e, e, o, e, a, e o bem fazemos com extrema, um extremo esforço para fazer o bem vai chegar um dia que o bem vai ser tão espontâneo na nossa vida e o mal já não vai mais existir Assim, esse é o esse é o nosso destino, vamos assim dizer né? então é preciso que nós tenhamos assim né? Um respeito aos nossos limites, né? Às vezes as pessoas falam, viu, você tem que ser assim, você tem que ser assim, mas a pessoa não, às vezes não consegue. Ele precisa ter aquele tempo dele também. Então ele precisa fazer um esforço. Por que que acontece isso, né? Por causa que os nossos erros, Paulo, eles são milenares. Eles não surgiram nessa vida, sabe? Então, por exemplo, se a gente tem assim uma, um hábito de... De achar graça da desgraça dos outros. Um exemplo, né? Que a gente acha graça da desgraça dos outros. A gente tem aquele, aquele sadismo ainda de ver o outro se dando mal e a gente conseguir encontrar prazer em ver essa situação. Não é nessa vida que nós conquistamos isso. Na verdade, a gente vem arrastando isso de muitas encarnações. O mal não surgiu nessa vida, sabe? Então, pra gente mudar isso, às vezes, em uma vida só, não é o suficiente. Precisamos ir fazendo o um esforço. Por isso que a melhor definição de ser espírita, como diz o, o espírito de verdade para Allan Kardec ele fala, reconhece seu espírita, é a mesma coisa que o cristão, né, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações é um esforço que ele faz para domar as inclinações não é assim, define-se é, a definição de espírita ah, é um ser angélico é bonzinho, só faz o bem, só faz a caridade não é isso, é a transformação moral que reconhece, o que é transformação moral? ele começa a perceber que ele não pode mais, ele não deve para ele mais, não convém mais ele ficar fazendo mal, aquilo está fazendo mal para ele também, ele começa a perceber que o mal que você faz os outros, você faz para si, e o bem que você faz para os outros, faz para si também, quando ele começa a cair a ficha dele Daí ele começa a perceber que há necessidade da sua mudança, da sua transformação. Mas ele precisa se esforçar para isso. Porque assim essa evolução não vem pela força das coisas. Vem pelo esforço que ele vai fazer, sabe? Então quando nós falamos em, em egoísmo, em orgulho, é preciso assim combater esse egoísmo. E como é que se combate o egoísmo? Começa pelo pensamento. Depois com palavras, depois ações. Então nós começamos a não pensar mais egoisticamente. Ah, onde eu vou? O que, que eu vou ganhar? O que, que eu vou ganhar com isso? O que, que é melhor para mim? Eu falo: "Não, espera um pouquinho. O que que vai ser melhor para a minha família, para todos nós?" Começa aquela começar psicologia da família, né? Isso. Porque a gente tem a psicologia do ego, assim que o Rossandro, o psicólogo diz assim, né? Os estudos dela, a gente começa primeiro com a psicologia do ego, a gente pensa primeiro na gente, né? Que às vezes vem do instinto de conservação também que influencia muito. Mas depois a gente passa pela psicologia de grupo, que é a nossa família, aquele grupo, aquele ser que nós amamos, né? Os cansanquines, tudo mais, aquele que tem o mesmo sobrenome nós, já é um, uma quebra daquele do egoísmo puro e simples, somente voltado a nós mesmos. Então já começamos a ceder para o irmão, para os filhos, para os primos, enfim. E, e dia chegará em que nós atingiremos aquela psicologia cósmica que Jesus vivenciava isso, né? ele via todos como irmãos, né? não era só a família dele, tal é que naquele momento que ele diz assim, para aquele que chamava sua mãe está aí e com seus irmãos, querendo falar com você, ele falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, quando ele fala isso, o que quer dizer essas palavras deles a doutrina espírita vem a trazer, esse ensinamento dessa psicologia cósmica, daí ele, daí ele completa, completo, lógica não estava ignorando a mãe nem os irmãos dele, ele diz assim todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu, irmã, mãe, pai, é tudo. Né? Então, quando a gente tem essa visão, nós começamos a, a dar início no processo da quebra do egoísmo nós. Quando nós não nos preocupamos mais se os outros vão nos retribuir com aquilo que nós fazemos para ele. Nós iremos fazer por amá-lo e não, não buscando nenhum retorno disso, uma reciprocidade daquele bem que, que nós estamos fazendo. Por isso que Jesus fala na bem-aventurança, que muitas vezes o galardão não vem aqui da Terra. Nós, nós vivemos um mundo onde a ingratidão ainda, por conta do egoísmo, ela impera com toda a força. A ingratidão interesse impera. pessoal,
2: a gente precisa pôr que o sinônimo de egoísmo é o interesse pessoal.
1: Interesse pessoal. Né?
2: Eu é. penso em mim, é. o, que, o que você acabou de falar, o que eu vou ganhar... O que vai acontecer? O que comigo? Por que comigo? Isso a gente encontra muito... Quando as pessoas adentram a casa espírita... Te perguntando... Por que comigo? Se acontecesse com o cunhado... Se acontecesse com a sogra... Será que seria diferente? Uhum. É o que você fala... Eu vou ficar feliz de acontecer com aquele que eu não gosto... Que eu gosto menos... Porque a nossa tendência... Agora, se nós quisermos deixar... De chorar... Já nesse dia... É nós pensarmos que o outro sou eu. Eu preciso olhar no espelho do outro para eu poder começar a perceber que se dói para mim, dói para o outro. Eu também. Esse é o grande, é a essência. Quando o Paulo, isso que eu disse para você que ainda aquilo que eu quero que não quero mais fazer eu faço, né, Ainda. Mas logo depois esse mesmo Paulo e não levou muito tempo não. Né? Mesmo nessa encarnação, nessa existência, ele diz, não sou eu, mas quem vivo. É o Cristo que vive em mim. Né? Então, na medida que nós vamos percebendo que nós estamos sendo egoístas, isso daí chama-se autoconhecimento e autolapidação. É ir tirando as arestas. Nessas arestas do, do, dos vícios que nós temos De olhar o do outro Por que, que eu não tenho? Por que, que aconteceu comigo, não aconteceu com o outro? Eu, eu tenho vergonha de falar isso daí Em público tem hora Mas quando eu digo por que aconteceu comigo Eu estou questionando a vontade do pai E daí eu pulo aquela parte do Pai Nosso, Pai Nosso, que foi a oração que Jesus trouxe para nós, para que nós entrássemos em comunhão com o Pai, quando ele diz Pai Nosso, né? E ele diz que seja feita a Tua vontade, né? E nós nos esquecemos disso. Isso é muito importante.
0: Então, nós é, toda essa questão levantada, né? Nos dá Justamente a, a intenção estamos falando falando muito de Paulo né Paulo de Tarso hoje aqui Só para pontuar o nosso ouvinte Que nem todos estão né, Às vezes atinentes a essa questão É aquele Paulo né Que da estrada de Damasco Onde ele ele, ele Era um ávido Perseguidor de Jesus né Ele estava realmente Caçando Jesus
2: Mas é interessante né? que e... ele não era contra a lei de Deus Ele conhecia as leis né? Tanto que ele era do templo, era um dos... dos doutores dos da lei. Doutores da lei. Exatamente. Né? Ele, a gente precisa colocar bem é, essa maldade que existia no início, que nós também podemos <risos> rever isso daí a partir de hoje. Isso que existe em mim, de perseguir o diferente... Aquele que pensa diferente de mim... A hora que eu me junto aos ensinamentos de Jesus... Eu percebo que Jesus não perseguia ninguém... Tanto que ele sempre diz para nós... O doente deve ser medicado... Não deve ser excluído... Né? Isso é muito importante...
0: A solução das questões... Estarão, dos meus problemas... Estarão sempre... Partindo, tendo a premissa, o começo dentro de mim mesmo. Eu estava falando de Paulo de Tarso, porque ele passou de perseguidor a seguidor. Então ele passou hoje, ele falou, não sou eu, mas eu não vivo, mas o Cristo que vive em mim, é. ele está falando, não que ele perdeu a sua personalidade, absolutamente, ele reforçou uma personalidade que ele já tinha, é. que ele já existia, e que estava ali, escondida, lá no fundo, e que muitas das vezes, todos nós temos essa... essa condição De sermos muito melhores Do que nós somos com as pessoas Com as quais nós convivemos principalmente Onde faz a nossa felicidade A nossa infelicidade Onde as pessoas que nos fazem chorar Que nos fazem sofrer Que nos afligem Podem, Nós podemos começar A mostrar um homem novo Que o evangelho nos fala tá? O nascimento do homem novo Dentro de cada um de nós O que é o homem novo? É esse homem que é a mesma pessoa fisicamente, mas que espiritualmente é uma pessoa renovada no quê? Nos seus conceitos, no seu pensamento e na sua vontade de melhorar, na sua vontade de crescer. E Jesus sempre colocou isso de uma forma muito Branda, muito tá, muito clara também. Tá? Ele nos ensinou o caminho, ele nunca obrigou ninguém, nem mesmo os seus apóstolos, seus discípulos, a fazer qualquer coisa que eles não quisessem fazer. Né? Ele falou, você deve me acompanhar. Né? Agora, se vai querer acompanhar ou não, é uma questão dela, dele. Né? Judas ou né resolveu mudar por conta própria e Jesus tendo a possibilidade de prever, de rever, de sabendo que seria traído por um dos seus colaboradores né? nada fez porque sabia que as consequências eram única e exclusivamente do próprio Judas e não de Jesus quem erra é que deve realmente estar preocupado com seus erros mas nós, como disse Ainda há pouco A gente se compraz muitas, muitas das vezes Com a desgraça alheia Com o erro alheio Com as coisas alheias Quando nós na verdade nos, não nos preocupamos Com os nossos erros Com as nossas desgraças íntimas Que nós podemos resolvê-lo internamente Como? Mudando Aí com essa mudança Que depende de muito esforço <risos> Depende de esforço Não é Ah, eu vou mudar eu li o evangelho, agora não é. Não é. Depende de esforço, de vontade, de levantar e ir até a porta. A porta não vem até você.
2: É interessante que as pessoas perguntam muito para gente... Mas você não é espírita e está fazendo isso ainda? Nós somos espíritas, nós somos cristãos... Nós estamos buscando... Entender, compreender Jesus e domar nossas más nossa, inclinações obrigações. É isso que nós precisamos, não para brandar a nossa consciência, não né? Nós temos por obrigação, sim, de levar o evangelho nas nossas ações Mas nós não mudamos de um dia para outro isso que é muito importante, porque isso também traz um vazio, muitas vezes, dentro de nós, que Jona Dias chama o vazio existencial. Eu digo assim: mas eu estou indo, estou indo na igreja, estou indo no centro, estou lendo o Evangelho, estou indo na sopa, estou é, 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 ajudando as pessoas, levando a palavra, que nós estamos agora levando a palavra, e eu ainda erro. Mas é preciso que eu tenha essa noção, que eu ainda erro e eu posso mudar isso daí. E até nós precisamos ver que a justiça do Pai, ela permite que nós estejamos agora aqui reencarnados com aquelas pessoas que nós é, um dia injuriamos, um dia traímos, é por isso que tem hora que a gente olha no irmão dentro de casa e a gente tem uma certa desconfiança naquela situação que se apresenta, mas é comigo, eu que devo ter a vontade e quando você fala em fé, quando a gente diz assim, mas como é que eu vou dizer para aquela pessoa que ela precisa ter fé, é vontade firme a vontade firme quando diz assim... Como diz Jesus... Eu vim para servir... E não para ser servido... Então é nessa vontade firme... Que a gente começa a perceber... O que é ter fé... Eu, nós não podemos separar... A vontade firme com a esperança... Então dizer assim... Eu vou melhorar... Não é hoje... Nem amanhã... Mas se eu, hoje... Eu fizer uma conversa comigo de manhã... Que Joana deixa mas A força do agora... Né? eu tive uma conversa comigo do que eu falei aqui o que eu estudei, o que eu compreendi para poder vir junto com vocês a falar, se eu começar né? que nós já começamos só de nós estarmos aqui nós já estamos começando a elaborar e a colocar em prática isso que está no papel olha, nós já fizemos uma, um grande avanço né? então para nós deixarmos de chorar mas não é só porque a dor está em mim, mas a dor que o meu irmão está sentindo, enquanto ela não doer em mim, eu não estou pronto para seguir Jesus. Como diz Jesus, né? se quer me seguir, toma a sua cruz e segue-me. Então daí realmente nós vamos é, é, abrandar o nosso choro, ainda nós não vamos deixar de chorar.
0: Eu quero que faça gentileza para mim e para o ouvinte. A questão número 5. Benedita da sua, do roteiro que diz o seguinte a semeadura é livre a colheita é obrigatória aspas, tudo isso em aspas uhum. com a compreensão que o espiritismo nos ilumina teremos uma sociedade mais justa repito, aspas, a semeadura é livre a colheita é obrigatória
2: Benedita aí mais uma vez nós vamos citar Paulo né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 6, versículo 12 Ele diz Todas as coisas me são lícidas, lícitas Mas nem todas me convêm E ainda ele continua Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas É interessante que muitas vezes a gente fala Certos preceitos da, da, do evangelho E nós não continuamos no preceito quando Paulo diz... Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E daí os bons espíritos nos esclarecem. Né? Quando diz assim... A paz, a felicidade... São consequências da cura... Das enfermidades morais. Que chamam-se... Orgulho e egoísmo. O coração pacificado na prática do bem... Vê no próximo seu irmão de caminhada... Tornando-se solidário Fraterno Compreensivo Então ama e perdoa É aí que nós come Começamos a ver O plantio A gente pode começar agora A plantar de maneira diferente E consequentemente Colher de uma forma diferente Ninguém planta feijão E vai colher arroz Ninguém planta e nós precisamos ter muito cuidado Porque dentro da espiritualidade é o pensa... Quando Jesus diz Você pode é, é, pecar por pensamentos Palavras e, e ação né? Nós precisamos ter em mente Que o pensamento Aquilo que nós pensamos é realidade E ela se forma dentro de nós E pode sim atingir o nosso irmão E nós somos causa do sofrimento do outro Então a semeadura é livre, a colheita é obrigatória.
1: Interessante, Benedita. Sabe, eu estava pensando que conforme a, a Benedita ia falando desta dessa questão de colheita, é, a semeadura é livre. O que que é? quer dizer isso, né? Assim, nós temos tudo me é lícito, né? Mais uma vez, Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então nós começamos a descobrir isso que eu posso tudo, mas nem tudo me convém naquele momento, porque as minhas intenções são de mudança. Então eu começo a selecionar os meus atos, os valores da vida, os meus velhos costumes, enfim, assim que a gente começa a fazer uma mudança gradativa. Mas dentro do capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, que fala a respeito dos, dos bem-aventurados, os que choram, os aflitos, ali está falando da aflição voluntária, sabe? É O verdadeiro silício. Né? O silício é aquele instrumento. Que as pessoas usavam para se autopunir, né? Um Isso. chicotinho, é uma, uma espinha que prendia na virilha, enfim. Colocava uma roupa de, de crina, de cavalo, de cinzas, né? para ficar coçando o inteiro ali, né? para ficar sof... se martirizando, né? Porque existe, parece que não, Paulo, mas existe aqueles que cavocam o próprio sofrimento. Então, o que acontece, né? Ali tá dizendo que, por exemplo, quando a gente sofre de ciúmes, por exemplo, tem jeito que chora de ciúmes, né? Sim. Que está ali, por exemplo, o cotovelo está em carne viva ali, né? <risos> mas ali o espírito Lacordaire, né? que é um grande eclesiástico que deixou a comunicação a respeito desse é assunto, isso. e ele fala assim: que para esse tipo de dor, né? esse tipo, esses que estão chorando por esse motivo, não vai ter consolação. Porque a gente fala assim: nossa, mas como assim? Jesus disse que bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Mas todos no mundo sofrem, todos choram. Será que todos vão ser consolados? Não Depende do choro né? Se for choro de dor do cotovelo, não, vai ter consolação Do, do motivo do choro <risos> O motivo do choro,
2: justamente Agora um choro assim Sabe uma perda de um ente querido Aí as coisas são diferentes Mas é um choro de reflexão né? Na é. medida que eu vou é. refletindo Porque isso daí é uma pergunta Que dentro da questão 919 Do livro dos espíritos tem Por que que eu estou chorando? Então veio uma, reflex, uma reflexão à noite que Santo Agostinho diz, quando eu estava aí na terra, eu fazia dessa forma, certo? Então refletir por que, que eu estou chorando? Por que, que eu, é, é, aquela dor que está vindo em mim é de orgulho ou é de mudança de comportamento? Eu estou chorando porque, eu, porque geralmente quando se fala em ciúme, eu tenho ciúme daquelas é coisa que o outro tem e que eu ainda não consegui conquistar, certo? Então eu quero ser amada, eu quero isso, eu quero aquilo. E aquilo que você falou logo no início, é a nossa fase infantil. É a nossa criança que está pedindo ainda. E quando que nós vamos crescer? Quando nós vamos é, estar mais adulto e auxiliar ser co-participativo nessa, nessa caminhada que nós estamos, que nós somos convidados, como disse o Paulo Roberto no início, Deus deu a oportunidade de nós termos um novo, ca um novo corpo carnal, um novo uniforme para nós frequentarmos essa escola, esse hospital, e que nós nos recusamos a buscar a nossa cura, o nosso, comp a nosso entendimento e a nossa cura espiritual. É a nossa intimidade Então enquanto eu estiver com essa dor do cotovelo Porque eu quero o amor do outro Porque eu quero as coisas do outro Realmente aí não vem o consolo Mas quando eu começo a refletir Por que, que eu não tenho determinadas coisas E eu vou ver que não existe injustiça de Deus Porque Deus é Pai misericordioso e bom Ele não castiga nem perdoa mas Ele reeduca seus filhos através das suas leis que são de justiça e amor. Não podemos nos esquecer que Deus é misericordioso, mas Ele é justo também. Então, se eu prejudico os outros no meu pensamento, eu estou me comprometendo. Então, o, a carne viva do meu do meu cotovelo, ela vai continuar dando, doendo.
0: Jefferson, na questão 7, do nosso roteiro de hoje... quando Jesus diz... aspas... vai e não peques mais... ou vai e não erres mais... podemos considerar essa mensagem também... como uma benção... como da, da reencarnação... ou seja, um conselho... Né, absoluto e oportuno... para que nós nesta nova vida... nesta nova reencarnação nós possamos, então, evoluir, crescer, Jefferson. Sim, é, com certeza, Jesus se referiu a essa,
1: essa questão de consequências, ação e consequência daquelas ações, né? Porque, de repente, o, o doente podia falar para ele assim, ele, e, e depois dele falar, ah, vai, não peques mais, ele falou, viu, mas eu não tô pecando, o que o senhor está dizendo assim para mim? Então, ele podia falar isso aí, é. né? Mas, no entanto, ele, fi, ele ficou em silêncio, não tem Foi. nenhum momento em que algum retrucou, quando Jesus é. falava isso. Então, porque o, o, pens, o pensamento que acede de tudo, né? É interessante, Paulo, que a, a prece é um sustentáculo que nos auxilia também. É. A, a também é um reconhecimento. Mas é um negócio interessante, sabe, Paulo? A gente aprende na doutrina espírita, lá no livro dos Espíritos, que Allan Kardec deixa um assunto, um capítulo só para falar da prece, né? Ele aborda só em profundidade a questão da prece, da oração, da nossa vida, né? e a gente faz três coisas na prece que é, a gente faz nosso louvor nós fazemos nossos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos normalmente claro que o que mais nós fazemos é pedir né então a gente pede muito agora o que acontece os judeus é interessante eles também fazem eles têm quatro questões que eles levantam na prece sabe é muito parecido o primeiro que é o eles chamam é o clamor né eles falam a adoração que nós chamamos de louvor, né? Então, eles fazem o louvor, eles fazem também os pedidos, que são os clamores, tem os agradecimentos também, e tem o último, que a gente, não, não, não pelo menos, não está no livro dos Espíritos falando para a gente fazer isso, que são as lamentações que eles fazem, sabe? Sabe que ajuda, do, dependendo do estágio evolutivo que a gente tem, porque a gente reclama com Deus, né? Fala assim, meu Deus, é o seguinte, eu eu já pedi três preces que eu estou pedindo que não vem para mim, por quê? eles fazem esses questionamentos e eles sentem que as respostas vêm né? lá no muro das lamentações eles falam muito disso, os hebreus por isso que se chama muro das lamentações eles vão lá e lamentam, senhor cadê aquela bicicleta que eu pedi? então ele ele vai lá e pede e, e também ele questiona Deus agora se a gente for ver o espírito Vianney por exemplo, olha que interessante o espírito Vianney João Maria Vianney, ele falou o bom Deus gosta de ser importunado sabe, ele fala isso o bom Deus gosta de ser importunado porque nós às vezes não fazemos essa reclamação com Deus como se a gente falasse Deus está tudo certinho, obrigado né? e depois vivemos pelos cantos reclamando das coisas né? <risos> Ai, porque as coisas não acontecem mas você tem orado, tem, enjoei de orar mas a gente fala para os outros e na verdade a gente deve levar esse pacotinho para Deus também, fala Deus, pode, porque o Deus gosta de ser importunado. De tanto que é grande o amor que ele tem, que a gente está sendo sincero que a gente tem mesmo. A Benedita tá falando do Santo Agostinho, o descobrimento de si mesmo, a gente não haver sinceridade, a gente não se descobre. Porque enquanto a gente está achando que a gente é um bonzinho na frente de Deus... Ali,
2: pois sabe? é, essa daí essa parte da lamentação que Santo Agostinho vai dizer para nós Sim. na questão 919. Uhum. Né? Porque você está lamentando para Deus, mas Ele já deu tudo para você. É você que não está buscando. Quando você é criado simples ignorante como espírito, né? está lá no livro dos espíritos... Né? Você é, é, Deus coloca na sua intimidade o amor, a esperança né? E essa fé que nós estamos buscando É por isso que a gente vem questionando Deus Mas é preciso que eu tenha em mente Que eu sou, como, quando Jesus traz para nós essas informações No final de cada dia Jesus se afasta E ele, o que, que ele se afasta? Ele não vai fazer yoga Como nós achamos que é preciso que a gente Erga a mão para cima, as pernas e tudo mais Não É uma maneira de eu entrar em comunhão com o Pai E daí Jesus diz Onde está o reino de Deus? Que os, os apóstolos perguntam para ele Onde que está o reino que o Senhor está dizendo? Ele diz Está dentro de vós então a construção do reino de Deus é essa construção da nossa, dessa, desse amor que Deus colocou em nós que é preciso que nós, nós precisamos lapidar esse diamante que Deus colocou dentro de nós e que nós ainda não fazemos brilhar. Por que será que Jesus diz, brilhe a vossa luz? Se ele não achasse que eu não tenho luz nenhuma, ele não ia falar isso para mim. Né? Então quando nós ficamos muito na lamentação É a criancinha Aquela criancinha que diz Quando ela está ela com fome, ela grita Como ela não sabe falar, ela chora Então na medida que nós vamos evoluindo Nós vamos crescendo Nós vamos deixar, deixar de ser aquela criança Aquele menino E como diz Jesus O homem é mais frágil do que perverso é isso que nós precisamos tirar de dentro de nós. Essa lamentação que nós achamos que Deus não deu para nós tudo. Dentro da doutrina espírita tem bem claro que nós somos completos, né? ignorantes, mas com a possibilidade de buscar o conhecimento que é o reino de Deus que está dentro de nós.
0: Bom, nós não conseguimos cumprir o nosso roteiro, claro... <risos> porque nós temos aí muito assunto Mas o tá programa indo. terceiro milênio em 55 minutos ele não consegue nem uma hora nem duas escutar os assuntos que são de, de importância é, primordial para a nossa vida e que a doutrina espírita nos dá de bandeja então nós queremos antemão agradecer a todos os ouvintes pela sua companhia, pela sua audiência, esperamos tê-la novamente, sábado próximo a partir das 11 horas quando levaremos ao ar mais um programa, o terceiro milênio uma nova era para novos rumos da humanidade, tenham todos um ótimo sábado um ótimo final de semana e até lá